0: un papel importantísimo Eh, como supervisores un poquito de de las comunicaciones satelitales quizá en en aquellos años en los años 50, 60 había digamos menos eh, era menos hermético en algunos aspectos había frecuencias que no estaban no eran fáciles de determinar pero me imagino que muchos de, de los eh, organismos dedicados a la exploración espacial no tenían en cuenta que había radioaficionados y que era fácil o, o quizá no tan fácil, pero se podía captar. ¿no? Hoy vamos a hablar de un hecho que trajo mucha polémica. ¿no? Es la, la grabación en, una, en un televisor de unas eh, transmisiones eh, relativas al al alunizaje de la de los americanos los años 60 y que casualmente pudo tomar en en fotografías eh, un radiotécnico, un radiotécnico radioaficionado llamado Norberto Otero en Argentina, en Avellaneda, Argentina. Pero bueno, vamos a ir desentrañando un poquito en la, la historia el, la trama un poco de esta de este de esta experiencia que para algunos eh, es una es una exposición falsa de una con un interés de, de divulgar y de, y de económico ¿no? y para otros pues es una historia de, de algo que pasó y que se les escapó a los técnicos de la, de la NASA ¿no? o de, de alguna otra institución. Muy buenas tardes, buenos días, Federico, Lima Whisky eco sierra Hotel. Adelante, eh, explícanos un poquito quién, quién era Norberto Otero. Eh, bueno, ya ya está fallecido, ya está SK entre nosotros, pero es una historia que es relativamente reciente no de, de un hecho que para nosotros todos nosotros ha sido, yo creo que el evento más espectacular ¿no? de la humanidad en los últimos años.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes para todos los que están aquí. Y bueno, mi nombre es Federico, soy Lima, Wikite, Seco, Sierra Hotel. Ahora estoy en Capital Federal, este, en Buenos Aires. Y bueno, gracias por la introducción ahí, José. Eh, sí, Norberto Otero es una, un personaje, digamos, muy muy conocido. No sé si quieres, ¿quieres que, perdón, eh, José, quieres que comparta? Yo tengo acá unos slides como para ir ilustrando. Puede ser.
0: Sí, sí, claro que sí.
1: Un segundito, sí, por favor, claro la, sí. la desprolijidad. Un segundito. ¿Se ve ahí?
0: Sí, sí, perfecto, perfecto, sí.
1: Perfecto, bueno, muy bien. Eh, ¿Quién es Norberto Otero? Bueno, eh, Norberto Otero es un argentino, como bien explicamos recién, que eh, allá por los años, por 1969, por medio de esa antena que pueden ver ahí, según la revista Siete Días, recibió una serie de imágenes eh, provenientes de la luna. Él las fotografió y luego se publicaron en este semanario, ¿no? Una revista Siete Días, que fue muy conocida en su tiempo, en los 60 hasta los 80, a principios de los 90 quizás, aquí en Argentina. Para conocer un poco a Norberto, digamos, podemos decir que era una persona muy este, introvertida, muy tímido, no tenía amigos, era una persona que trabajaba en, en, una, en una usina en Doxud, eh, para que se ubiquen más o menos los que conocen Buenos Aires, este, Norberto Otero vivía en Avellaneda, como bien comentaban recién, este, que está a unos 20 kilómetros de, de Capital Federal hacia el sur. no este, Serán unos media hora en, en colectivo, en ómnibus, eh, uno accede a Avellaneda, era una zona en esa época muy, muy industrial. Eh, de hecho, esta usina, si me permite voy a mostrarles acá, esta es la usina donde trabajaba este, Norberto Otero, ¿ok? Eh, como segundo trabajo, por así decirlo, Norberto este, arreglaba, reparaba televisores, este, radios y otros componentes electrónicos o eléctricos, ¿no? Por eso se dice que él era radiotécnico. Si bien él tenía una antena grande en el techo de su su casa, eh, no era radioaficionado. Esto es casi una primicia que les puedo comentar. Estuve hablando con Daniel Prieto. Permiso, tengo acá unos apuntes. Daniel Prieto es el presidente del Radio Club eh, de Avellaneda. Es Lima Uniform 9, Delta, Papa, Delta. Y, gentilmente, este, cuando supo que yo iba a estar hablando de Norberto Tero, hizo un broadcast, por así decirlo, a todos sus conocidos, de, a todos los socios del Radio Club. Y ahí me comentó que casi con un 99% de seguridad, este, Norberto no era radioaficionado. Pero sí era una persona muy este, autodidacta y aprendió las técnicas de la radio eh, por sí mismo, ¿no? Él tenía, la, tenía primaria nada más hecha, ¿ok? Eh, bueno, y tenía una antena muy grande en el techo que supongo que de ahí viene el mito de que era radioaficionado, pero podía ser, me imagino yo, una antena de, de banda ciudadana, ¿no? Muy común en esos, en esos años, ¿no? Este, si me permiten voy a, escribir, voy a leerles lo que me dejó una persona que lo conoció en el blog, eh, donde di a conocer un poco esta, esta historia, ¿no? Juan José Cura en el blog me escribe y me dice que lo conoció a Tero en una época en que se fabricaban los primeros amplificadores a transistores en el país, marca LENAR, y que se quemaban porque no existían fusibles para líneas de parlantes. Yo era joven, dice Juan José Cura, y estos se quemaban, y estos se quemaban porque no existían fusibles para líneas de parlantes. Y Otero había logrado un sistema que evitaba que se quemasen los transistores. Recuerdo que el laboratorio de su casa era una humadera continua porque se se pasaba encendiendo cigarrillos que luego de un par de pitadas olvidaba y llegarlo con tres cigarrillos encendidos en distintos lugares. Parecía una suerte de genio enjaulado y siempre resultaba sorprendente cómo eran sus intervenciones. Así que bueno, digamos que esto pinta a grandes rasgos quién era Otero, ¿no? Le decían el loco Otero, ¿no? Por su, su, su personalidad tan esquiva, tan antisocial, los compañeros de, de, de la usina no, no, no tenían mucho trato con, con, con personas, salvo con los clientes que le venían a llevar algún tipo de, de artefacto eléctrico para, para arreglar. Otra cosa interesante es que allá por el 95, para que vean un poco la, la, la magnitud de esta persona, ya en el 95 tenía un sistema de cámaras eh, instalado, cámaras en blanco y negro, porque era un poco obsesivo, ¿no? Entonces puso en su, en su casa distintas cámaras para tener una especie de circuito cerrado, sistema de seguridad, este, hecho todo por él, ¿no? Digamos que era una persona con muchas eh, habilidades, ¿no? Bien, esto es como un resumen de quién era Otero y ahora nos vamos acercando un poco más a lo que que nos nos motiva, ¿no? Eh, Que es el tema de las transmisiones que supuestamente Norberto Otero recibió desde un televisor. Bien, eh, el 20 de julio de 1969 Norberto Otero estaba viendo como, no sé, 600 millones de personas pueden haber sido los que vieron esa transmisión en directo. Era uno más de de ese grupo de gente, eh, viendo la transmisión por alguno de los canales de de Capital Federal, mientras en otro televisor que él estaba reparando, un televisor que le había llevado un vecino, un conocido, un admiral de 19 pulgadas, estaba encendiéndolo y eh, este este televisor tenía la peculiaridad que tenía un un sintonizador, perdón, de UHF. Eh, para aquellos jóvenes que no, no conocen los televisores de esa época blanco y negro, el, el sintonizador era ni más ni menos que una rueda este, como un, con múltiples contactos donde uno iba seleccionando cada uno de los canales, ¿no? eh, El UHF, las, las frecuencias de los canales en Estados Unidos, es, son distintas a las frecuencias de UHF para televisión en Argentina. Este televisor era norteamericano, por lo tanto, el vecino se lo llevó a Otero para que pueda ajustarlo a las frecuencias de los canales de Argentina. O por lo menos eso es lo que dice la nota de la revista 7 Días, ¿no? Él prendió el televisor, empieza a jugar con, con con esta llave selectora de canales y en el canal 54, Le llama la atención porque empieza a ver de manera horizontal algunas líneas como que daba a entender que eh, había alguna señal ahí de televisión que estaba recibiendo. Lo que hizo posteriormente se subió al al techo de de su casa y empezó a ajustar la antena nuevamente según la, la revista Siete Días, la revista número 119 de agosto de 1969, Eh, Él iba ajustando esa antena que tienen, que pueden ver ahí, la parte, digamos, telescópica, ¿no? Porque, como pueden ver, es como una especie de palangana, no sé cómo se dirá en en España, como una tapa de olla, ¿no? Sí, bueno, aquí decimos,
0: sí, una una parábola, una, sí, más o menos, eh, algo
1: así. Claro pero está hecha con elementos que él tenía en su su QTH, en su su casa. Entonces fue ajustando esa antena telescópica que colocó en el centro de esa parábola o figura parabólica seguramente una tapa o una parangana y empezó a ver en en el canal 54 que había dejado y donde había visto esas líneas horizontales empezó a ver con mayor nitidez una serie de de imágenes, ¿no? Estaba viendo eh, el alunizaje de Armstrong y Aldrin caminando por la luna, que era muy distinta a la que estaba viendo en el televisor sintonizado en en alguno de los canales de Capital Federal, ¿no? Y eso le llamó la atención. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo Norberto Otero? Lo que haríamos cualquiera. Agarró una cámara de fotos y empezó a sacar fotos a la pantalla del televisor. ¿Ok? No sé si está claro por acá, si quieres acotar algo, José. Bueno,
0: eh, En aquel, efectivamente había una diferencia de frecuencias. Se decía que, no sé si estamos hablando de los 700 UHF, 700 MHz, pero es la, la NASA com, confirmó, por lo menos en, en algunas confirmaciones, que la frecuencia que utilizaba era los 2, 2 gigas, ¿no? Algo así. Ahí hay algo que, que no... Por ese lado no no cuadraba, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Ahora, si si avanzo un poquito, vamos a empezar a ver. Estas son algunas de las fotos de Norberto Otero, ¿OK? Fíjense, a mí lo que me llama la atención eh, es, digamos, la iluminación. Eh, Todos recordamos la la salida de de Neil Armstrong eh, veíamos ensombrecido el módulo lunar y muy iluminado la superficie de la luna, ¿no? Fíjense que acá, a diferencia de, de esas imágenes originales, eh, lo que vemos es muy iluminados a los astronautas, al módulo lunar, pero la superficie del lunar, de la luna, no, no, no está reflejando la luz del sol, ¿no? Esa es una de las ...de lo que me llama la atención,
0: ¿no? Sí, la, la verdad que es, una, es como una, una transmisión o, o, o una captación, no sé cómo decirlo... ...porque, claro, no tenemos la imagen, sino simplemente las fotos de, de la pantalla de la televisión. Lo que sí está claro que un radio técnico, digamos, eh, medio, que se dedicaba a hacer este tipo de cosas... ...de reparar electrodomésticos, pequeños pequeño aparatos de pequeño consumo... Eh, francamente es difícil de que pudiera ser una, por decirlo así, un montaje, ¿no? De, de, de esta de este calibre, ¿no? De esta entidad, ¿no? Porque son fotos, se necesita un par, un parque de, de escenografía... de de, de, de una, una, un nivel de captación de una fotografía que sean realmente aparecen como fotografías de blanco y negro de aquella época, ¿no? No sé, hay algo ahí que que por un lado por un lado Podemos desmentirlo, pero por otro lado te, te asalta la duda, ¿no? De cómo, cómo no, es posible. No, es correcto.
1: Eso. Es correcto, es correcto. Y hay muchas teorías respecto a si Norberto mintió o si Norberto realmente lo recibió. Yo creo que algo recibió Norberto y es algo que después vamos a ver si podemos plantear para que todos puedan opinar o, o dar su parecer, ¿no? Voy a seguir mostrando algunas fotos también. Acá vemos a, a Armstrong este, poniendo ¿Ese es la, el, la superficie el, lunar? el
0: acto de, de... Pero sí lo que observo que aquí sí que se ve algo de, de tierra. Se ve sí, algo y que y se ve... Bueno, me imagino también hay que decir que, que donde se publicó eh, fue, era una revista, digamos, de sensacionalista de la época, ¿no? Era una revista sí, sens- es, cor- es
1: correcto, Pero, es correcto. Digamos, la revista
0: Siete Días por, es una revista. Por, por, eh, Gustavo, este Federico, perdón. El, el hecho de que, de que se, a veces se publiquen cosas en, en ciertas revistas, no siempre, no siempre es, es sinónimo de incredulidad, incredulidad ¿no? Porque ¿Ocurre que muchas veces las, las grandes eh, corporaciones de informativas, no, esto está pasando habitualmente ahora, no siempre no les dejan trascender a, a informaciones que son comprometidas o, 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 que, o que van fuera de la línea oficialista? No no sé si, si me he explicado. Así que no no sé si, si es bueno o malo, pero eh, fue un hecho ¿no? que se publicó. Sí, no, que se estoy de acuerdo.
1: Sí, estoy de acuerdo, Eh, a ver, eh, y esto es algo también eh, que hace que toda esta historia se cobre vida y y hayan pasado los años y sigamos hablando de si son falsas o no las fotos de Norberto Otero, si recibió recibió o no recibió esas señales, o sea, hay muchas dudas y estoy de acuerdo contigo. La revista Siete Días en Argentina eh, era una de las revistas que en el... 82, en plena guerra de Malvinas, eran las que anunciaba que nuestro país, Argentina, estaba ganando, ¿no? Todos sabíamos que era falso eso, pero desde desde las tapas de esta revista nos mentían descaradamente diciendo que Argentina estaba ganando, que habíamos, no sé, derribado no sé cuántas fragatas y era todo mentira. Es una revista que, Eh, Como tenía una nota pseudocientífica como la que estamos discutiendo hoy, también había, no sé, eh, romances entre actores, recetas de cocina, eh, cuestiones políticas. Eh, Tal vez creo que el símil español sería la revista Ola, ¿OK? O, o similar para que se hagan una idea, ¿no? Pero hay algo que este, a mí me llama la atención mucho y voy a volver para atrás si me disculpan. Eh, en esta foto en particular podemos ver al periodista y este periodista se llama Manuel eh, Roberto Vaca, ¿OK? Y fue un, un famoso periodista en Argentina que no se hubiese prestado nunca... A este tipo de este, armados de, de algo falso, ¿no? Eh, quería resaltar eso. Pero bien, siguiendo con las fotografías, bueno, acá hay otras que pueden ver. Acá sí se ve la, lo que sería la superficie lunar iluminada sí. por los rayos del sol, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Fíjense que se
1: ve el borde, el borde del televisor, ¿no? No sé sí. si alcanzan a ver ahí el mouse. Y y yo, esta esta foto,
0: por ejemplo, porque yo distingo dos cosas, era la capacidad de Norberto con los medios que tenía de captar una transmisión desde la luna, obviamente eso lo veo difícil, pero sí le doy cierta credibilidad a las fotos, porque las fotos son realmente, eh, están dentro de un escenario posible un escenario que eh, se ve claramente que es un, es un traje espacial no es fácil improvisar una, una, una foto de esa manera y más en los medios estamos hablando de los años 60. Eh, claramente una, una otra cosa que pudo haber pasado es que hubiera una transmisión o una transmisión o una una cinta de esa grabación que fue re- retransmitida o, o no sé o, o quizá cedida eh, alguien para que se, se viera se la luz pública, pero no de una manera oficial y de una manera masiva y, y global, sino de esta manera un poquito como se suelen hacer las cosas que a veces son las cosas que, que son más ciertas, ¿no? cuando se se, se envían por medios así marginales, siempre pensamos, esto no puede tener verosimilitud, ¿no? Pero sin embargo, son las que son más reales y más ciertas, ¿no? Y más verdad.
1: Correcto. Yo estoy un poco en ese ese camino, ¿no? Eh, Una de las eh, hipótesis es que Norberto, por supuesto, recibió esta información o esta transmisión, para mí no es una... Una de las hipótesis de de mucha gente es que esto era una transmisión propia desde la Luna eh, con cámaras distintas a las que todos conocimos como una especie de backup, ¿no? eh, Un set de cámaras que habían dispuesto los astronautas eh, por si las eh, cámaras principales fallaban, ¿no? Eh, Sí estoy de acuerdo que no lo pudo haber recibido nunca Norberto Otero directamente desde la Luna, pero tal vez, tal vez, esta transmisión de alguna manera llegó a la Tierra con alguno de los canales que se enviaba... Sí, había
0: como unos remisores, una especie de remisores en la Tierra estratégicamente. eh, Inclusive, bueno, como hemos visto, hago aquí un un inciso, hemos visto los que hemos seguido la película alunizaje los que hemos tenido la oportunidad de verla eh, un poco el, el digamos la escenografía había había algunas cosas que no cuadraban no y uh-huh. por ejemplo lo, vamos eh, estaba claro que eh, se veía un con el, el otro astronauta bajar de, de, por la escalera y ese astronauta fue el primero que no fue realmente Astron, sino se colocó eh, a posteriormente en una segunda posición una posición mucho más alejada ¿no? De, del primer plano y el que, el que nos descubrió y, el que, y con el que hemos quedado todo el mundo es que Astron fue el que pis, el pisó por primera vez la luna ¿no? el primer astronauta, cuando no fue así, ¿no? en algún caso en, yo pienso que, es, que, que, fueron, que, que que realmente existieron esta, estas grabaciones como ya ha habido Incluso algunas otras grabaciones por determinados circuitos eh, de la luna, ¿no? De, o sea que realmente yo pienso que no solamente habría una grabación, sino que hemos conocido, digamos, la mejor parte, ¿no? De, de, ese, de ese. Que en algún caso, algunos dicen que no fue un, un directo real, la transmisión, de, de, sino que fue como una especie de diferido, un diferido grande, pero bueno. ¿Sí?
1: Yo me imagino que debe haber habido un diferido grande eh, porque ¿qué pasaba si bajaba Armstrong y, este, no sé, ocurría algún accidente? No digo que apareciera un selenita, pero sí que, no sé, que se hundiera en el en, en la tierra, digamos, perdón, en la luna, en la superficie lunar o, no sé, o algo ocurriese, ¿no? O sea, eh, era todo una... Un desafío, fue un desafío tecnológico y también un desafío eh, poner cámaras y registrarlo en forma, este, hoy decimos online, ¿no? En tiempo real. Eh, yo creo que debe haber habido un, 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 una diferencia de tiempo este, entre lo que nosotros vimos y lo que realmente ocurrió, ¿no? Coincido con eso, ¿no? Bien, Eh, Voy a pasar algunas otras fotos, si me permiten, que por ahí son más. Bueno, acá hay algunas cosas que empiezan a llamarme a mí la atención, ¿no? La foto de la izquierda, estamos viendo las las mochilas que tenían los astronautas, ¿no? Y fíjense que tienen abajo del logo de la NASA y otro logo, yo lo marqué con, con rojo, que es muy distinto al que tenía como se puede ver en una imagen de mayor calidad, eh, Aldrin, ¿no? Ahí lo vemos a Aldrin llevando dos equipos de de trabajo para hacer distintos tipos de mediciones sobre la superficie lunar. A mí me llamó la atención ese ese logotipo que es muy distinto, ¿no? Otra cosa interesante, creo que no se va a poder ver acá, eh, acá arriba hay una antenita, y ahora vamos a hablar un poquito de esa antena que tenían sobre la mochila de los astronautas. ¿No? Voy a avanzar. Otra cosa que llama la, la atención es que gran parte del, del Eagle, como se llamaba el, el módulo lunar en, en, en la misión Apolo 11, eh, estaba recubierto de un material, digamos, que se llama Capton, ¿OK? Eh, ¿Qué es esto que brilla por aquí? Bien. Y que de este lado no lo vemos, lo vemos como, no, no está corrugado. No, no vemos esas arrugas que tiene, por ejemplo, la, la barra central que soporta la escalera respecto a esta que es la que tomó Otero, ¿no? Es algo raro ahí. Esto parece como un telón o algo, ¿no? Siempre digo, no, no es que digo que Otero no tenía la posibilidad de, de haber montado esto, pero sin lugar a duda esto pudo haber sido... Eh, algún montaje de algún canal de televisión que haya tenido estas imágenes como como backup en caso que lo que estaba transmitiendo oficialmente se se cayera, ¿no? Piensen, digamos, que todo esto es muy rudimentario, ¿no? Todo lo que hoy es común, que yo, por ejemplo, estoy hablando con ustedes eh, en vivo, eh, por internet, no había internet, todo esto era por por ondas de radio, entonces este, podía ser que la transmisión oficial que en la Argentina llegó por medio de un, un centro que hay en Balcarce, una ciudad que está a unos 200 kilómetros, un poco más de, de Capital Federal, y todavía no estaba inaugurada, era una estación terrena que se comunicaba con el SAT-2 y desde ahí bajaba las señales este, del alunizaje que venían de de, de la luna, ¿no? Así que todo era muy precario. Yo me imagino que tal vez algún canal de televisión dijo, bueno, por las dudas, si no no, perdemos señal de satélite, podemos poner este tipo de de recreación, si se quiere, ¿no? Y lo estaban transmitiendo por algún canal paralelo en UHF y es eso lo que... recibió el amigo de Norberto, ¿no? Este es interesante porque yo nunca vi una cámara eh, en esta inclinación, ¿no? Como que está inclinada. Me llamó la atención de las fotos de Norberto esa inclinación que la marqué ahí, ¿no?
0: Sí, sí, hay una una inclinación. Y lo que sí se observa, bueno, eso siempre se ha dicho, el tema de las sombras. En la foto de Andri eh, hay una una sombra que no se corresponde, no sé si no, no es aquí, hacia acá, a la derecha, eh, efectivamente lleva un sismógrafo y un, y un reflector, que por cierto el reflector está, creo que está activo, bueno, se dice que está activo, es como una especie de espejo que sirve para, para medir la distancia, ¿no? que, que lo dejaron desde, aquel, desde, el, desde, que, desde la primera misión, ¿no? pero efectivamente yo lo que observo, que, que son demasiada demasiada nitidez en la, en la foto oficial y, y veo cuando, por ejemplo, la, la luna, la, eh, las fotos que tenemos de aquella época, de, digamos de, de satélites de, o, o de, de naves que, ha, que no llegaron a lunizar, es, son de, de, de calidad bastante pésima, bueno, pésima para aquella época, ¿no? Incluso al día de hoy todavía no hay, cuando ya tenemos una resolución en nuestros celulares, en nuestros móviles, grandísima, ¿no? Sin embargo, no son muy claras, no son muy claras. Yo las, quizá se le podría dar más credibilidad en algún caso a las fotos que no son tan claras que las que son claras. No sé si me entiendes
1: Sí, 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 sí. Eh... Avanzo un segundo. Bueno, acá hice una prueba yo, porque eh, hay un video en internet, después si quieren se los puedo compartir, eh, sobre una conferencia en 1969 que dieron los tres astronautas del Apolo 11 eh, en un centro de entrenamiento. ¿OK? Eh, es interesante, la primera parte es una entrevista que le hacen a bueno, a Collins, Alden y a Armstrong, eh, está en inglés. Y la segunda parte del video lo que se ve es como una especie de simulación en un lugar este, muy parecido a la Luna con muchos eh, periodistas de todo el mundo que están filmando, sacando fotos. Y lo que hacen los astronautas, como pueden ver en, de mano a la derecha de, de sus monitores, eh, lo que se veía era toda una, una puesta en escena mostrando cómo serían las actividades que iban a tener ellos eh, en la luna una vez que llegaron, ¿no? La foto, como les decía, de la derecha son este, Armstrong y Aldrin que están llevándose los equipos, ¿no? Atrás está eh, Armstrong, adelante Aldrin con los equipos que vimos recientemente en las fotos anteriores. Y a la izquierda tenemos las fotos que recibió, este, las fotos que tomó Otero de su televisor. ¿no? Lo que hice yo fue, tomando la foto de la derecha, ¿okay? la trabajé un poco con Photoshop, y miren el resultado que obtuve. Eh,
0: ¡Oh! Genial. Genial.
1: Digamos que. Eh, digamos que.
0: No son muy diferentes, que, ¿eh? No son muy diferentes. No, son muy diferentes.
1: Yo creo que este, esa grabación que recibió Otero, primero no estaba en la luz no vino de la luna, eh, tuvo que haber sido cerca de Avellaneda, inclusive puede haber sido transmitida desde el capital federal. Eh, y debe haber sido del set de filmación, del set de este, perdón, de entrenamiento, donde. Eh, los astronautas mostraron cuál iba a ser la actividad que iban a tener sobre la Luna, ¿no? Eh, ese video está, es público en Internet, eh, pero cuando uno lo, lo, lo pasa, digamos, a blanco y negro, empieza a ver ciertas similitudes, ¿no? No digo que sea ese, pero bueno, los astronautas lo tuvieron... Que, eh, muy, sí, perdón.
0: Federico, eh, lo que observo es que eh, normalmente Norberto siempre me imagino que hacía las instalaciones de, de digamos de adaptación de televisores de, de Estados Unidos a la frecuencia, pero para ello no creo que llegara a utilizar una, una antena parabólica, ¿no? Eh, porque normalmente eran lo que llamamos, aquí le llamamos parrilla, que eran como de, de, eran como direccionales de ciertos elementos, ¿no? Lo que no sí. me cuadra es que por qué en ese momento utilizó ese tipo de antena, ¿no? Yo creo que eso está un poquito desubicado, ¿no? No, 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 quizá él recibió la señal, pudo re- escucharla, pero como que para darle más credibilidad, utilizó esa, esa improvisada antena de palancana, como dices, algo así, ¿no?
1: Sí, eh, yo opino lo mismo, tal vez. Eh, Puede ser que, digamos, el fotógrafo que estaba haciéndole la nota, eh, como para ilustrar mejor o hacerlo más impresionante, eh, le dijo, bueno, armate o muéstrame una antena y encontraron eso y quedó que lo había recibido con esa antena, es lógico pensar eh, una antena parabólica para televisión, eh, por lo menos para televisión hogareña, ¿no? Yo creo que a lo mejor fue, digamos, eh, un, algo que se les ocurrió ahí en el momento que estaban haciendo la nota para, para que sea más este, llamativo, ¿no? Me parece que viene por ahí. Porque él no sabía que iba sí, a ver, perdón. Sí. Me voy a contradecir y discúlpenme por ahí. Eh, Voy a, a, ¿cómo se llama?, a citar a, a un lector de mi blog que supuestamente eh, conocía a Norberto Otero. Y a mí me plantea ot- otra, otra, otra hipótesis, ¿no? Eh, lo que decía esta persona es que Norberto Otero recibía mensualmente una revista de la NASA. ¿OK? Y en esa revista de la NASA se afirmaba, que eh, había una frecuencia en la que iban a transmitir este, como backup o como, digamos, canal secundario este, la, el alunizaje. Entonces, eh, lo que plantea esta persona es que Norberto ya sabía previamente que iban a tener esa posibilidad de eh, recibir este eh, una transmisión desde la Luna. Cosa que sigue siendo para mí falsa porque con las antenas, con esa antena y con la antena que tenía el Eagle para transmitir hacia la Tierra, es imposible que lo haya recibido. Y con la calidad que ustedes pueden ver en las imágenes que él tomó del televisor, no hay un ruido, no hay nada. Todos aquellos colegas que que les gusta hacer satélites y justamente hoy, por ejemplo, la, la ISS, la Estación Espacial, hoy transmite para empezar a transmitir este, imágenes en SCTV. Y para tener una imagen súper clara, súper nítida, hay que tener una antena más o menos eh, digna. Y eso que estamos hablando no de la Luna, sino de este, unos 300 kilómetros, la ISS pasa de la Tierra. ¿no? Y aún así es difícil conseguir una, una imagen de calidad, imagínense, este, desde la Luna, ¿no? Eh, sí, hace, Ay, falta,
0: hace falta una, una parábola de tamaño, bueno, como la que tiene por ejemplo en Alemania, tiene una parábola Bochum, que se va a hablar luego cuando hablemos de, de los hermanos Yudica ellos eran, digamos, la referencia a nivel oficial era la, la señal que, que recibían en Bochum, en Alemania y, y bueno y, y, lo, y una, y una eh, no tanto trascendente una actividad que tenemos los radioaficionados es el rebote lunar y que requiere de, alt, de grandes potencias y antenas sumamente direccionales y aún así las señales no son no son muy muy grandes no muy pero bueno en quizá quizá yo creo que él recibió esa información no sé si vía 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 televisión vía o, o la recibió y, y se retransmitieron y él la, la grabó pero no sé Buscaron, yo creo que buscaron a alguien, como una, como decimos aquí en España, un convidado de piedra. Alguien que, que, que diera credibilidad a un hecho que, que estaba ahí, que era la grabación efectivamente, o, o bien recreada o bien real, pero una grabación de, de, un, de un hecho, ¿no? Como fue el alunizaje.
1: Es correcto. Y un poco como para, ya lo hemos hablado, como, pero para tener, digamos, esto es público, esto está en un PDF de la NASA. Hace unos años, eh, hace unos cuantos años, la NASA, digamos, abrió su archivo de, de lo que es el Apolo 11 y su. De, bah, del proyecto Apolo en general, y está público mucho documento. Es muy interesante para aquellos es a los que les, les gusta, digamos, este, todo este tema de, de la astronáutica, eh, poder acceder a esa documentación, ¿no? Por ejemplo, este, donde se ven todos los enlaces que usaban los astronautas para comunicarse con la Tierra, ¿no? Eh, Habíamos visto que en la foto de Aldrin tenía sobre la mochila una pequeña antenita. Esa antenita era para hablar con con Armstrong, por ejemplo, y a su vez el IGL, el módulo lunar, tenía una antenita en VHF. O sea que ellos localmente en la Luna hablaban por BHF y cuando pasaba este, donde estaba Collins, digamos, ahí tenía un enlace de subida de voz y datos hacia, hacia la, la cápsula que iba circundando la luna en espera hasta que este, el módulo lunar eh, subiera, ¿no? Pero todo lo que es eh, televisión, se llevaba hacia la Tierra por medio de lo que se llama eh, banda S, ¿no? que está en 2.1 giga, 2.1 y 2.2 gigas. Eran dos este, frecuencias distintas, una de backup, en donde se enviaba eh, la voz de los astronautas, eh, datos de telemetría, De ¿no? las condiciones en las que estaba cada uno de los astronautas, y eh, un canal de televisión. Bien. Eh, un canal de televisión que no es el canal de televisión que si uno pudiese lo recibiría, no solo por el tema de la frecuencia, sino porque estaba en SSTV, ¿no? en televisión eh, por barrido lento. Eh, luego, cuando llegaban esas imágenes a la Tierra, era que este, se pasaban al formato estándar de televisión, ¿no? Eh, por lo tanto, acá no, si pueden, si, si observan, en ningún lado se habla de UHF, ¿ok? Este, y no creo que ya después de tantos años, eh, Estados Unidos o la NASA, mejor dicho, haya estado ocultando tanto tiempo esa, esa información, sí, ¿no?
0: Federico, hubo, bueno, yo creo que eh, Otero pasó por varias televisiones, creo que hizo como... Bueno, yo no sé si llegó a, a ganar plata o, o no, pero bueno, eh, hizo cierto peregrinaje eh, de, eh, informativo, y divulgativo en televisión. Pero, eh, ¿es cierto que le visitaron eh, americanos de la NASA, eh, que tuvo un contacto con, con ellos? hasta que, Porque yo entiendo que si esto es algo, es falso, es una farsa, es pura eh, una mentira, ¿no? Una eh, no, no, no deberían de haber atraído la atención de, de ningún medio digamos oficialista no eh, me refiero de, de organi- organismos de como la nasa o otras instituciones americanas
1: bien bueno a ver eh, el, el tema es así eh, otero recibió dinero por este por la nota que le hizo la revista siete días es correcto eh, la revista Siete Días eh, trató de comun- se comunicó con la embajada de Estados Unidos, le mostró las fotos y este, la embajada de Estados Unidos dijo que no, no tenían explicaciones tecnológicas para este, explicar lo que había recibido Otero, no eso es por un lado. Por otro lado, en el documental de Lucas Larriera que se es estrenó no a principios de diciembre, que se llama Canal 54, justamente, perdón, este, justamente eh, en ese documental que habla sobre eh, Otero, hay una persona, un vecino de, de Otero, que dice, dice que eh, Otero fue eh, secuestrado por... Este, supuestamente miembros de, de la embajada, de la CIA, del FBI, no se sabe muy bien, durante tres días y donde este, le preguntaron si, cómo era que había obtenido esas imágenes, ¿no? eh, Yo creo que eso es, es falso, es más... No está Otero, Otero está muerto en eh, 1999, con lo cual... Eh, Cualquiera puede decir cualquier cosa al respecto. Eh, Luego de la la publicación de la revista, es cierto, él él fue a un programa muy famoso que se llamaba Sábados Circulares. Eh, En Sábados Circulares, el el que llevaba a cabo el programa era Pipo Mancera, un famoso locutor y conductor de la televisión argentina. Eh, tenía un, uno de esos programas ómnibus de 6, 8 horas, este, muy comunes en esa época. Y de, digamos que por ahí en, en agosto salió la revista, en, en septiembre, octubre, por ahí, este, Pipo Mancera lo llevó a Sábado Circulares, él mostró la misma antena que, este, que vimos este, originalmente en la revista, explicó lo mismo que estamos hablando, cómo lo recibió, etcétera, etcétera. Eh, Ahí también le dieron plata, dinero, por por esa entrevista. Y según lo que dice el documental Canal 54, eh, le escribieron al director de de este documental, alguien de Uruguay que tenía 16 años cuando lo vio a Otero en Sábados Circulares, este programa Ómnibus. Y hubo una segunda vez que que fue Otero a a este programa y lo acompañó alguien de la NASA o alguien, digamos, de la embajada, no está claro tampoco porque esta persona no no, no lo recuerda, donde Otero se tuvo que retractar de de esas imágenes. Todo esto no hace más que seguir eh, eh, haciendo más misteriosa toda esta historia, ¿no? No sabemos si esto es verdad, no sabemos si es mentira. Eh, lo cierto es que sí, que se comenta que hubo algún encuentro o este, no creo que lo hayan secuestrado eh, entre Otero y alguien de la embajada mínimamente, ¿no? Eh, por ejemplo, por allá por 1970 y pico, eh, Otero... Eh, le pidió a sus superiores en la usina de DocSud eh, que les hiciera una serie de referencias en los trabajos que él había hecho dentro de, de la empresa eh, y para que lo, digamos, comentaran su cómo era su conducta, etcétera, etcétera, porque él quería llevar un currículum a este, la Embajada de Estados Unidos, ¿ok? Así que había algo ahí, a lo mejor eh, está también la idea que la NASA le, le quería ofrecer trabajo, pero son rumores y cosas que, que se dicen por bueno, ahí. Bueno,
0: pues la verdad que no tenemos a, al protagonista con, para poderle preguntar, pero bueno, sí, sí que conocemos a alguno de, de los que lo conocieron, ¿no? que, que escribieron en tu blog. Eh, tú viste el, el documental Canal 54, ¿qué te pareció? Eh, se estrenó recientemente. Eh, si de alguna manera eh, refleja la historia tal como la tú la has investigado, eh, dinos un poquito algo al respecto. Ahí vemos, sí, el el cuad- se ve a periodista, se ve, es, yo creo que es él con su traje típico de técnico, con su uh-huh. alineamiento. Y, y bueno.
1: Bien, eh, sí, a mí me, me, me encantó porque, este, por supuesto, me, me encanta esta historia, eh, me parece muy rica para, para hablar y discutir, hay mucho de, de, de mito, de leyenda, de eh, leyenda urbana, eh, me interesó mucho, la película está muy, muy bien hecha. Tiene como punto de partida, eh, bueno, ahí pueden ver a, a Lucas Larriera, que es el director de Canal 54, y de la mano izquierda, ahí pueden ver el, eh, el afiche de la película que, como pueden ver, está como eh, con el estilo de, 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 de afiches de los años 60, ¿no? Hasta ese color medio de papel oxidado, ¿no? Eh, A mí me pareció muy muy bien hecho, Eh, logró un montón de entrevistas muy interesantes, Eh, no hace hincapié desde lo técnico, ¿no? Lucas eh, como ustedes saben y si no lo sabían, eh, ya en el 2015 hizo otro documental que se llama Lunizar, que es de Lucas Larriera y Pepa Astelarra, y si bien no aborda lo, desde lo técnico, digamos, no, no, no va hacia lo técnico, sino a, hacia el mito, digamos, ¿no? hacia las distintas hipótesis que, que podría este, eh, explicar la recepción de esta, de esta transmisión, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho la, la película, tiene muchos, muchas entrevistas interesantes, eh, pero bueno, es, eh, es difícil con muchos de los este, protagonistas ya fallecidos, Otero está fallecido, eh, el periodista que le hizo la, noche, la, la nota en, en Siete Días también, los fotógrafos, eh, la gente del barrio ha cambiado, eh, entonces es muy difícil conseguir este, nuevos testimonios que, de gente que haya conocido a, a Otero, ¿no? Es muy interesante. Ojalá que se pueda ver pronto en, en, en España y, y que esté más eh, fácil de, de, de visualizar en otros lados, ¿no? Este, lo interesante, me parece a mí, es que esta película arranca con, justamente, como les decía, el, el, el documental anterior, Galunizar. Este, Lucas y Pepa fueron eh, invitados a ir a España, justamente, a <coughs> a la Semana Mundial del Espacio en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA en Madrid. Fue invitado por Armengol Torres, un argentino que hace años que está trabajando ya en en la NASA en Madrid. Eh, Y él fue con mucha, con mucho miedo, ¿no? Porque al unizar un poco... Este es un documental que trata de poner en duda si el primer astronauta fue Armstrong o, o no, o fue Alin, eh, Alvin, ¿no? Eh, y, bueno, fue muy re, bien recibido. Y luego se pone a eh, hablar de Lucas con Armengol. Y esta persona, Armengol, que trabaja en la NASA y en España, le muestra una serie de fotos que Armengol había tomado del televisor. Pero de la transmisión oficial. ¿no? Eh, no había videocassettes en ese momento, no, no, teníamos, no había otra forma de, de, de quedarse con un recuerdo de ese, de ese momento histórico. Así que eh, Armen Gol, eh, como otros tantos fanáticos, eh, habrán querido retratar ese momento en una fotografía, ¿verdad? Este, y es Armen Gol en ese momento que le dice que había un argentino llamado Norberto Tero, que había hecho lo mismo, pero supuestamente con una transmisión distinta. ¿no? Y es así como empieza el, el, el documental de, de Lucas. Es muy interesante, muy, muy, no, la muy bueno.
0: La Riera, y la verdad, que es un rompedor de, de iconoclasta, un rompedor de, de, de iconos, digamos, de la imagen que tenemos de la luna que tenemos una imagen eh, ya plasmada y, y, y esa ha recorrido la retina de, de muchísimos de muchísimos espectadores. Y, y claro, que ahora tienen una versión diferente eh, totalmente, pues, eh, pues hace, hace que pensar, ¿no? Bueno, vamos a... Si te parece, no quiero entretenerte más. Eh, si quieres, hablamos uh-huh. un poco de... Bueno, este, efectivamente, este es el cuadro de, de la película, ¿no? El cuadro de... de uh-huh. Que vale al, al real, ¿no? De alguna manera
1: Sí, ese es el hermano, él es el hermano de Lucas eh, Larriera Es muy parecido, perdón Es no muy bien, parecido no físicamente a, a Otero, es increíble Está muy bien logrado cierto,
0: cierto, cierto
1: Así que bueno, bueno ¿quieres que pasemos a hablar un poco de, de los hermanos italianos? Sí. Es, una,
0: eh, es otra historia también y súper apasionante de la captación, en este caso de sonidos, ya no tanto de imágenes eh, de, del espacio. Quizás se, se remonta más un poquito más en el tiempo, a los años 50, ¿no? mediados de los 50, de dos hermanos italianos. En este caso sí que fueron radioaficionados, ¿no?
1: Sí, señor. Sí, si ellos fueron radioaficionados, eran... Aquile Yudica Cordiglia y Jean Batista Yudica Cordiglia, dos hermanos, eh, radioaficionados ambos, muy, muy fanáticos de la radio, por supuesto, en una familia eh, acomodada de Turín, eh, ¿qué más podemos decir? Muy fanáticos de la fotografía y del, del cine. Eh, Hay un documental, seguramente muchos lo conocen, se llama Hackers del Espacio, está en español, eh, así que está en YouTube, libre, así que lo pueden ver. Eh, Y bueno, fanáticos de la radio, como les decía, (coughs) del cine, filmaban todo lo que hacían y bueno, ese documental que está en YouTube eh, tiene muchas de esas imágenes de esos años, ¿no? Eh, la historia. De decir de Quinta, que digamos,
0: Aquile, Aquile ya falleció reciente, bueno, recientemente, hace algunos años. Bueno, la película le llaman Dido, bueno, es Aquile, ¿no? Aquile Judica. Uh-huh. Eh, uh-huh. Pero bueno, crea to- todavía está vivo Jean Battista Yo, por cierto, intenté contactar con ellos, bueno, con él, en este caso con Jean Battista pero no he conseguido, no tuve la suerte de aquellos, eh, ¿cómo se llama?, de aquella, de aquella red de espionaje rusa que llamó su puerta. que no conseguí, conseguí de ninguna manera llegar a contactar con ellos. Ni siquiera sé si tienen todavía el indicativo, si son si son en, suelen salir en radio, no sé. Mm,
1: no, 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 no conseguí yo tampoco nunca los indicativos de ellos, pero... Indudablemente, a diferencia de Norberto, eh, estos dos hermanos tenían mayores conocimientos de de radio, ¿no? Estamos hablando de que ellos hacían antenas para eh, recibir, eh, digamos, transmisiones que ya estaban esperando ellos que que deberían recibirse, ¿no? Eh, Les gustaba, eh, eran muy de, de armar sus cosas, ¿no? Sus equipos de radio antenas, eh, tenían por supuesto conocimiento de, de, de la radio, más allá de la reparación que tenía Norberto Telo ¿no? Muy interesante. Bueno, ellos, digamos, eh, empezaron la, su, su leyenda, digamos, allá el, el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética da a conocer que había puesto en órbita el primer satélite, ¿no? El famoso Sputnik. Sputnik 1, y como era una noticia que iba a causar mucho revuelo, sobre todo en Estados Unidos, y para que que nadie dudara de la existencia de ese satélite, porque cómo comprobar que hay un satélite orbitando alrededor de la Tierra, lo que hicieron fue, de manera muy astuta los eh, soviéticos, fue eh, publicar y fomentar a que todos los radioaficionados, diexistas, radioescuchas, aunque perdón, este, sintonizaran en eh, 20 20000 eh, 5 kHz y en 20 40, 5 MHz, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, este que eran bandas o eran eh, digamos frecuencias que eran simples de sintonizar por cualquiera que tuviera una radio de onda corta. Algunas de las dos frecuencias era era simple que la pudieran recepcionar, ¿no? Y sobre sobre todo los radioaficionados, ¿no? Eh, Así que, como muchos otros radioaficionados, los Judica Cordiglia corrieron a sus equipos y se pusieron a sintonizar ambas frecuencias. Y bueno, lograron obtener el famoso latido del Sputnik, ¿no? a modo de baliza, este, que demostraba que había algo que estaba girando alrededor de la Tierra, este, a unos 900 kilómetros. Este, bueno, decir que el
0: Sputnik 1 fue oficialmente, bueno, vamos a decir entre comillas, porque uh-huh. eh, el primer satélite artificial que, que circundaba la Tierra, bueno, me imagino que hubo más proyectos fallidos, como ya se verá, ellos lo demostraron sobre todo en la parte rusa y me imagino que en la parte americana también, ¿no? Pero yo creo que la clave, ellos lo dicen, la clave estaba sobre todo en las antenas, las antenas eh, que las hicieron, digamos, destinadas a ese tipo de frecuencias, ¿no? Y y es más o menos lo que ocurre hoy con con el Aris, ¿no? Cuando la estación espacial habla con, con los colegios y demás, es lo mismo, lo único que en aquel entonces pues era, era otro, otro tipo de, de frecuencias y otro tipo de alturas, estamos hablando de 900, prácticamente el doble de lo que a lo que está la, la, la ISS, pero aún así, bueno, es una, una posibilidad. Eh, y, y bueno, ya luego veremos, y cuando llegue el momento hay una, una explicación, una, un, un documental muy pequeño, creo que son cuatro minutos, que habla de no sé si lo, lo comentarás de la de la rusa que, que bueno que estaba me imagino que en la reentrada no estaba bien calculada por la velocidad de la nave no se calculó en aquellos tiempos era una carrera frenética por, por quien es el primero en la guerra fría de la espacial y, y quizá hubo muchos muchos eh, intentos fallidos y entre ellos este este que fue captado eh, viva voz, por la misma cosmonauta, en este, en este caso el lugar de astronauta, ¿no? Pero, pero bueno, ya coméntanos algo de cómo fueron los principios, porque fue una, una es una historia muy apasionante, ¿no?
1: Sí, bueno... Eh... Tengo aquí para hacerles escuchar el Sputnik 1, no sé cuánto, cuánto tiempo tenemos, eh, José, no quiero extenderme bueno, por ahí. No, también. no, no, no hay,
0: no hay problema, eh, estamos en un ejercicio de amateur, así que por mi
1: parte okay, no hay bueno. ningún problema. Yo, yo hablo mucho también y <ríe> si quieren podemos escuchar eh, qué fue lo que recibieron, digamos, del Sputnik 1, a ver si se escucha, díganme. No sé si se alcanzó a escuchar. Sí, se
0: escuchó perfectamente. La duda que ten, que tenemos es eh, si realmente fue como, con el, la experiencia que tiene como cardiólogo eh, Aquiles, eh, si realmente fue un latido o un, un balizamiento.
1: En este caso es el, el, el Sputnik 1, no llevaba ningún ser vivo, eh, y era solo la la baliza. Esa era la baliza como para poder demostrar a los rusos que estaba algo girando alrededor de la Tierra, porque esto, si bien no se alcanza a notar por la frecuencia, pero había un efecto Doppler, y teniendo en cuenta el efecto Doppler, con los conocimientos necesarios, uno podía darse cuenta en qué distancia estaba, etcétera, etcétera, respecto de la Tierra. Luego de Sputnik 1, eh, Un mes después aproximadamente del del Sputnik 1 eh, fue que se lanzó el Sputnik 2 y ahí estuvo, fue el primer ser vivo que se envió al espacio, que es la la perrita laica, que todos recordarán. Eh, En ese caso, eh, según nos cuentan los Yudica Ludica, eh, ellos recibieron dentro del mismo tono, vips este, de, de baliza, eh, los latidos del corazón de la perra laica, supuestamente. Yo no lo, los tenía, los, habíamos, los había conseguido y los había puesto en el, en, en el blog, pero los han sacado, este, con lo cual no, no, no los tengo para, para hacerlos escuchar. Eh, y ellos lo lograron grabar y confirmaron porque, bueno, el padre era médico, eh, que eran latidos de, de un perro que estaba, digamos, agitado. Eh, y ahí empieza la primera controversia, ¿no?, de, de, de lo, yudica, lo yudica, si era verdad o mentira lo que estaban recibiendo, porque cuando ellos eh, recibieron los supuestos latidos del corazón de la perra laica, Eh, ya había muerto la perra. Eh, En el 2002, Rusia eh, hizo público que la perra laica se murió a las pocas horas de de, de vuelo, a las pocas horas de estar en órbita. No se sabe muy bien si fue por por, eh, alguna falla en el sistema que lo tenía, digamos, la tenía eh, contenida, porque... eh, eh, no, pudo, no pudo haber sido nunca el, el, el este, latido de, de la perra porque al poco tiempo de estar en ahorita falleció, murió. Eh, de hecho, la, el Sputnik 2 no tenía forma de eh, traerla con vida a la perra laica. Okay. Eh, con lo cual, ahí empiezan un poco las polémicas o las los los negadores de de los aportes de los sudica ¿no?
0: Bueno, porque Federico, hubo muchos problemas al principio en la la carrera satelital espacial para la reentrada en en la Tierra, es decir, para desconectarte, digamos, de la atracción magnética propia, tenías que tener una velocidad determinada, que a veces no la podían conseguir, ¿no? Inclusive muchos rusos, hay, hay que decir, que fallecieron... Eh, porque el, tra- el traje de des- descompresión no era suficientemente, no, no tenía las, cu- las cualidades mínimas para... Ir, y, fa- y fallecieron. Incluso se habla de, a- de alguno de ellos eh, que fue a caer en, no sé si en Corea o no sé dónde, y que decían supuestamente que estaba secuestrado o no, algo así, ¿no?
1: Ok, no, eso no, 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 lo, no lo conocía. Pero bueno, no, no me extraña, ¿no? Estábamos en pleno proceso de de guerra fría, ¿no? Y fíjense que hasta acá estamos hablando del Sputnik 1, Sputnik 2 y todavía Estados Unidos no no reaccionaba, ¿no? Fue un golpe muy duro para esa hegemonía que quería demostrar Estados Unidos de de potencia mundial, ¿no? Eh, De hecho, el Sputnik 1 fue, aunque no lo puedan creer, uno de los eh, hechos que... eh, desencadenaría en lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. ¿no? no la voy a, no voy a empezar a mezclar temas porque si no los voy a, a aburrir y nos vamos a ir de foco. El siguiente, digamos, audio es el que vos comentabas, este, José, que es el audio, el audio de un supuesta cosmonauta pidiendo auxilio, es eh, del 23 de mayo de 1961. La voz se supone que es de una cosmonauta eh, llamada Ludmila Tokovi, ¿OK? En algunos blogs y en algunos sitios de internet se comenta que Ludmila viajaba con su esposo en en esta nave espacial, ¿no? Eh, Cosa que eh, es rara porque el nombre del marido figura con dos nombres distintos según el sitio que uno vaya, ¿no? Pero la voz que vamos a escuchar a continuación eh, se supone que es de de una mujer y habla en ruso y, bueno, si me permiten, vamos a escucharla. Se escucha abajo, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, es cortito, si quieren lo pongo de vuelta. Bien, ahí no sé ruso, pero sí les puedo comentar que entre las cosas que escuchamos es este a la cosmonauta eh, haciendo una cuenta eh, regresiva este, y pidiendo ayuda eh, y diciendo que tiene calor y que bueno que la temperatura está en cuarenta y pico de grados etcétera etcétera eh, eso es eh, digamos lo que se escucharía decir eh, de esta
0: la, la traducción la hizo una hermana de, de los una, también una yudica, que, que, que aprendió ruso por simplemente por el apasionamiento que los hermanos tenían no hacia por a, a sus a, digamos a sus iniciativas en el mundo mira voy a voy a, con tu permiso voy a voy a compartir sí. son unos dos o tres minutos o cuatro no sé muy bien una un pequeño documental sobre este este hecho de no que la primera no cosmonauta Un momentito.
2: Let's go. Estación 1. De hecho Alfa 8 Delta Juliet India 7.
1: Bien,
0: muy, pues, más muy interesante. Ahí se ve, yo creo que una situación de una de una mujer, evidentemente, en, esta, en una situación muy complicada, ¿no? Y, bueno.
1: Sí. sí, bueno, ahí, digamos, eh, lo que dicen es que los, los detractores, eh, no significa que sea lo que yo creo realmente, pero analizando un poco todo esto, eh, los detectores lo que suelen decir es que eh, en la reentrada a la atmósfera eh, se produce un apagón radiofónico no eh, lo hemos visto en múltiples películas por ejemplo Apollo 13 que hubo un, un silencio de radio durante unos cuantos minutos hasta que este, vuelve a aparecer digamos eh, las señales de radio ¿no? entonces si era en el reingreso a la atmósfera terrestre, eh, es muy probable que eh, hubiese habido un apagón radial. Eh, Y, por otro lado, si si van a YouTube o o a escuchar ese audio, muchos de los detractores también dicen que eh, esta persona habla un ruso muy, no de una persona rusa, digamos. Entonces, es eso lo que lleva a la duda de algunas personas. A, la, a que esto sea una, algo real o, o no, ¿no? Este, bueno Lo, eh, que sí no está no claro sería.
0: Federico que los rusos eh, no les interesaba eh, publicitar eh, fallos no eh, problemas no, por eh, eh, entonces yo me imagino que incluso como la historia de Yuri Gargarin quizás no fue el primero sino el, el, uh-huh. el, el primero que sobrevivió no por así decirlo
1: Exacto. Bueno, de hecho, eh, los hermanos Yurika este, habían eh, recibido antes de, de Yuri Gagarin también mensajes como estos, donde había un corazón y una respiración como alteradas, agitadas, este, y eh, ellos creen que era alguien, digamos, que eh, se perdió en el espacio. Como bien decías vos, o sea, la cápsula no... no, no tiene que llegar a a penetrar la atmósfera terrestre en un ángulo y a una velocidad dada, si no rebota como una pelota y se va hacia el espacio, eh, digamos, fuera de la órbita de la Tierra, se escapa de de la órbita de la Tierra. Eh, Y lo que dicen estos hermanos italianos es que lo que recibieron, ellos sospechaban que era la respiración agitada de una persona, los latidos acelerados, y como iban midiendo el efecto Doppler, Eh, de las señales que estaban recibiendo, ellos llegaron a la conclusión que esa nave se estaba yendo hacia el espacio exterior, ¿no? Yéndose fuera del alcance de la órbita terrestre. Eh, Después, hasta Radio Moscú desmintió eso, eh, diciendo que eh, había sido una, una, una misión de prueba eh, en donde llevaban un maniquí este, y transmisiones, digamos, eh, de telemetría, eh, estados de, de, de un supuesto astronauta, eh, pero que no había nadie vivo ahí, ¿no? De hecho, la NASA también, años después, este, eh, afirmó lo mismo, ¿no? eh, Eran pruebas previas a lo de Yuri Gagarin. Por supuesto, todo esto dicho por los rusos, ¿no? Eh, no, no podemos este, dejar de, de desconfiar, ¿no? Sobre todo en, en aquellos años, ¿no? Así que, bueno, y bueno, para agregar algo más después, eh, es todas estas grabaciones que estamos compartiendo acá con, con todos los presentes eh, hicieron que, eh, digamos, los hermanos tuvieran cierto renombre en Italia y de a poco, eh, digamos, en, en Francia y algunos países de, de Europa especialmente, ¿no? Eh, y ya no, no podían seguir con sus antenas, seguir, seguir poniendo antenas, como nos pasa a muchos radioaficionados, eh, no podíamos no podemos llenar de antena el techo, este, eh, como quisiésemos, así que se mudaron para hacer todo este tipo de, de grabaciones y recepciones a, a un bunker de la Segunda Guerra Mundial, que estaba a las afueras de Turín, y ahí sí, con mucho más instrumental y antenas, este, armaron un centro que le llamaron Centro de Radio Escucha Espacial Torre Verde. Eh, creo que tengo algunas imágenes por acá, si me permiten vamos a, a mostrar. Bueno, estos son algunos de los equipos que tenían, en ¿eh? Torre Bert. Eh, fíjense que ya era un, este, un campo de antenas, podríamos decir, ¿no? Este, aquí los vemos a los hermanos con, con otros grupos de gente que se habían armado una especie de centro espacial este, de radioaficionados, ¿no? El, el, una especie de... Todo de, de, aficionado.
0: De, NASA, de NASA turinese, ¿no? Del Turín.
1: Uh-huh. Exacto, exactamente. Eh, y bueno, y ahí siguieron haciendo una serie de, de, de escuchas, han, han escuchado, por ejemplo, a John Glenn. hablando a la Tierra, a pesar de que la frecuencia de transmisión era secreta, porque de la misma manera que muchas frecuencias rusas eran secretas, los norteamericanos hacían lo mismo, ¿no? Si John Glenn moría y se grababa y estaba todo el mundo escuchando las conversaciones con la tierra y se escuchaba que algo andaba mal, no era una buena publicidad para para Estados Unidos más cuando venía tan retrasado hasta este momento eh, en esta loca carrera por dominar el espacio en el caso de John Glenn ellos se basaron en una foto parecida a esta, no es esta la foto aclaro Eh, todos sabían que Estados Unidos iba a enviar al espacio a su primer astronauta. Eh, El problema que tenían era justamente lo que les acabo de comentar, que no no se publicitaban como se publicitó al principio de los primeros eh, artefactos satelitales como el Sputnik, no se publicitaban las frecuencias. ¿Por qué? Porque ya ahora estábamos hablando de una guerra por conquistar el espacio y no querían dar datos o Imagínense que si Estados Unidos publicitaba por qué frecuencia John Glenn iba a estar hablando de la Mercury, eh, podía pasar que los rusos hicieran sabotear la misión e interferir esa, esas señales, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron los eh, hermanos italianos Judica Corniglia para descifrar en qué frecuencia transmitía la Mercury? Bueno, ellos agarraban, se basaron en una foto parecida a esta, Eh, la diferencia con la foto que realmente tomaron ellos es que eh, se veía a la Mercury eh, con un grupo de usos eh, que estaban trabajando para recuperarla, ¿no? Esa fue una, había sido una, un lanzamiento de de pruebas sin, sin ningún ser vivo. Y en esa foto se veía la Mercury, como están viendo ustedes, la antena, una antena, larga, como pueden ver, telescópica o algo así, y este, a los buzos. Entonces, eh, el padre uno de uno de, de estos hermanos les dijo que la forma para poder calcular la antena era tomando las distancias entre los dos este, pómulos de los buzos, ¿no? Entonces, esa, esa, esa distancia normalmente es estándar este, para este, los seres humanos. Y tomando esa distancia de la foto, fueron midiendo cuántas este, veces entraba en el largo de esa antena y más o menos este, lograron este, dilucidar la frecuencia, ¿no? Ese fue el trabajo que hicieron, ¿okay? Pero lo cierto es que hay un error acá. Si es cierto lo que dicen los hermanos Yudica, Eh, esa antena que estamos viendo nosotros solo es eh, vista o solo se activa cuando la Mercury llegaba a a medizar, ¿no? Eh, Y era solo para transmisión de voz y una baliza, de modo que servía para ayudar al cuerpo de rescate para sacarlo a Glenn de la la cápsula. Yo yo creo, Federico... en el espacio no estaba.
0: Exacto, yo creo que, Federico, que... Que los, bueno, ellos no lo han dicho, pero que ellos tuvieron facilidad para conocer las frecuencias. Quizá los americanos le facilitaron en alguna manera, no sé También. cómo, porque estaba claro que ellos, eh, ellos no, no. Es muy difícil si no te dicen una frecuencia que estuvieras escaneando, aunque, bueno, en realidad, en las frecuencias de, 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 de rango espacial. Eh, son determinadas, esos son unos rangos muy limitados también, ¿no? Pero eh, yo lo veo difícil, que ellos... Me parece... Bueno, es una excusa un poquito banal, pero pero bueno, que para, para los que no conocen o no han investigado, como en tu caso, que sí que has investigado, y puedes demostrar que efectivamente esa frecuencia era simplemente para, para el, la reentrada en la Tierra, ¿no? Para no tanto para en el uso habitual, no sé.
1: Sí, 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 Este, las grabaciones están, de hecho, si las buscan, hay muchas que, todas, que están públicas, ¿no? Este, así que las grabaciones están, no puedo decir que, que sean falsas, pero tal vez no, no nos dicen todo lo que quisiésemos, ¿no? Los que estamos estudiando o analizando este tipo de cosas, ¿no? Este, algo interesante también es que este, posteriormente ellos lograron este, tomar una foto. Miren qué parecido esto a lo que hemos hablado alguna vez de hace un rato de Norberto, ¿no? Norberto Otero. Sacaron una foto de una imagen supuestamente eh, enviada desde el Luna 4, ¿no? El Luna 4 fue una misión a nave que enviaron los soviéticos al lado oculto de la Luna. Okay. Supuestamente esta foto que estamos viendo es tomada de ahí. Eh, nuevamente, eh, es difícil de, de creer que, que ellos hayan podido tomar esto porque en Luna 5 realmente iba a enviar fotos solamente al, al UNISAR. Este, no enviaba fotos eh, como si hacen otros satélites, eh, desde, desde su órbita, ¿no? Eh, pero bueno, es, es más de lo mismo, ¿no? O sea, o le creemos a los hermanos Judica o le creemos a, lo, a los rusos que dicen que ellos no, nunca este, desmintieron esto, de, diciendo que ellos nunca tomaron fotos de mientras circundaban la, la luna. ¿okay? Eh, y bueno, así como para por ahí cerrando. Eh, Digamos, a medida que, lo que yo siento es que a medida que que pasaban los años, eh, se hacía mucho más difícil eh, recepcionar o tratar de de meterse en los canales donde había posibilidad de que un astronauta esté hablando. Eh, Se hizo mucho más eh, secreta esas frecuencias, más más difíciles, esas frecuencias más altas para que la gente común no pudiera recepcionarlas. Ya desde el Sputnik 4, por ejemplo, todo lo que es telemetría se enviaba por otros canales, otra frecuencia, no se enviaba en modo de audio, con lo cual, digamos, todo esto hizo que...
0: No, eh, y la incristación, la incrustación que ha surgido ya prácticamente... Eh, Seguro, seguro. Y... Una cosa que, bueno, de reconocer que los hermanos Yudikam se hicieron muy famosos, a pesar de que en aquella época ya había radioaficionados con tecnología, con grandes antenas, con grandes conocimientos, de... sin embargo fueron los únicos que tuvieron trascendencia ¿no? a la opinión pública. Inclusive llegaron a ganar un concurso cuyo premio era la visita a las instalaciones, creo que en Washington, una de instalaciones que tenía la NASA ya. Y cuando llevaron, efectivamente, la grabación de Glenn, eh, parece ser que no les gustó mucho, ¿no? Primero les dieron la, la palmadita en la espalda, pero después pusieron un gesto como de, de desaprobación, ¿no? Como diciendo, esto no... no si, igual que lo han escuchado ustedes en Turín, en Italia, lo pueden escuchar o haber escuchado en Moscú, ¿no? Eh, cualquier, entonces, que esto es un poquito comprometedor, una información comprometedora, ¿no?
1: Exacto. Sí, eso está muy muy bien contado en el, en el documental, que creo que previo a esta charla este, lo, lo has compartido. Eh, está en YouTube, insisto, el que lo quiere ver, ahí pueden tener mayores detalles de, de lo que hacían estos estos jóvenes hackers del espacio, como les llaman, ¿no? Muy interesante. Incluso ahí en esa en esa reunión con la gente de la NASA se intercambiaban frecuencias, como quien. Eh, intercambia figuritas, no eh, no sé cómo le llaman en España, las figuritas a los cromos, creo que se sí,
0: llaman. Sí, cromos, sí.
1: Se cambiaban sí. frecuencias, ellos le daban frecuencias americanas y los, y los hermanos les pasaban frecuencias en las que transmitían los rusos, este, por lo menos es lo que cuenta el documental, ¿no? Y finalmente ahí como para por lo menos cerrar un poco la de historia de, de, de estos... Este, radioaficionados italianos, ellos tuvieron la, la idea de armar una red, ¿por qué? Porque eh, una red de radioaficionados para poder seguir este, los vuelos tripulados o no eh, eh, de los soviéticos, ¿no? ¿Por qué de los soviéticos? Porque era los que más les interesaban, porque era más oculto, más secreto, le daba más este, adrenalina, ¿no? Tratar de... De, de robar información a los, a los rusos, ¿no? Eh, y la idea era básicamente tener 17 puntos en un principio, una red de 17 puntos alrededor del planeta, de Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera, etcétera, en la que se pudieran comunicar y pasar información de este, lanzamientos o recepciones que, que, que se podían obtener de, del espacio, no. Eh, lamentablemente esa red eh, no hay mucha información. Eh, se llamaba la red Zeus, ¿ok? Entonces por HF se comunicaban los radioaficionados para decir, mira que a tal hora yo recibí en tal frecuencia este, a tal nave o esta comunicación. Más el o menos de... como
0: el, como un WhatsApp ahí de, de radio para sí. pasarse. <ríe> frecuencias. Qué
1: lástima y, que no, qué lástima y que no existía el en WhatsApp
0: en esta ni el día que ¿no? es cluster ni nada de eso ¿no? No, es decir, mira, tengo, aquí una, mira, tengo aquí una pregunta ahora vamos a, a dar un, un margen ahí para, para las preguntas ruegos y preguntas me eh, dicen es cierto que, que los rusos llegaron antes a la luna que los americanos pero no tuvieron tuvieron éxito o no no, no, lo, no lo pudieron reflejar
1: eh, es buena pregunta. Eh, yo creo que no deben haber llegado primero, porque este, de haber llegado primero, eh, la historia, por supuesto, hubiese sido distinta y eh, todos los traspiés que tuvo Estados Unidos al inicio de la carrera por el dominio del espacio la tuvieron después los rusos eh, con el tiempo. ¿no? O sea, si ustedes saben, este, fueron muchos, muchos fracasos. Este, la que tuvieron los norteamericanos, Eh, no así los rusos en una primera instancia, pero creo que Estados Unidos se recuperó y y marcó una diferencia que ya los rusos después no la pudieron sostener. Quizás ahora, con con mucho tiempo, vimos que al final los rusos fueron los que más eh, perduraron en cuanto al espacio, ¿no? tenemos la la ISS, que hay una parte rusa, bueno, una parte internacional, pero gran parte de los viajes los llevan a cabo los rusos con sus sus vectores, con con sus cápsulas. Recién ahora con la aparición de SpaceX, eh, los norteamericanos pueden enviar a sus astronautas sin, sin pasar por Rusia. Así que, no, yo creo que los primeros que llegaron a la luna fueron los, los norteamericanos. Caso contrario, los rusos hubiesen hecho este, mucha más publicidad, como lo hicieron con Yuri Gagarin o con Valentina Telescoba, ¿no? Es mi opinión, por supuesto. ¿no?
0: Sí. Bueno, vamos a dejar ahí un espacio. No sé si quiere intervenir Antonio de Granada, Miguel Ángel, Lugo, eh, José... Eh, a uno, Charlie, que es, eh, Papa, Zamora, eh, o, eh, Tony o Manuel, que nos están, en directo nos están. Vale, eh, voy a pasarle el cambio a, a Manuel, Manuel, Manuel eco, alfa 7 Alfa alfa Romeo.
1: Muy buenas, buenos días, buenas tardes. Eh, a la Lima Washington 3, Eco Sierra Hotel, Federico, dale las gracias por su exposición tan bonita, de verdad. Una tarde sumamente entretenida, de verdad, y he aprendido un montón, un montón de cosas. Federico, muchas gracias, aprovecho para desearte eh, feliz Navidad, que estamos en tiempo de ello. Gracias, I73, gracias, Federico. Bueno, Manuel, muchas gracias por... Por los comentarios, este agradecido de que, que me hayan escuchado. Este, soy fanático de todos estos temas. Eh, hay mucha información que, que he recopilado en, en mi blog. Este, no es que quiera pasar publicidad, pero si es de interés para ustedes, pueden recorrerlo. Eh, y...
0: Recomiendo, eh, muy muy sobre todo todo tipo de noticias actualizadas, y, y, y bueno, y fue donde, donde encontré a Federico. Así que se lo recomiendo que le den una, una visita e interesante. Por cierto, hay un tema que también muy interesante que, se, que, que él trata también. Bueno, quizá en otro momento lo podamos tener aquí como invitado, cuando él disponga. Dinos un poco cómo llegar a acceder a la página al blog personal.
1: Sí, es eh, limawhisky3ecosierrotel.blogspot.com eh, y ahí pueden acceder también. Si no, buscan Lima Whisky 3, Eco Sierra Hotel y van a llegar más fácil por ahí. Este, seguramente en las primeras apariciones eh, van a, va a aparecer mi blog. Que hace mucho que no lo actualizo, pero bueno, eh, todo esto de, de, de digamos, de, de lo de Otero, los de los Judica este, y esta posibilidad de hablar con, con todos ustedes me ha como decimos nosotros, picado el bichito para, para volver a, a escribir. Lo tengo un poco abandonado, sepan disculpar.
0: La verdad que, que está muy bien, muy ameno, con noticias eh, realmente interesantes y curiosas. Yo, yo no desconocía este este, este gesto de, de la captura de por parte de, de Norberto. Sí conocía lo de los hermanos Judica. Pero bueno, también está por acá José, que próximamente va a ser uno de los invitados con la recepción, por cierto un tema muy afín, la recepción de, de los mapas meteorológicos con las con los satélites meteorológicos, Como desde un punto de vista práctico nos pondrá corriente cómo poder eh, visualizarlo. ¿no? Le voy a pasar el cambio a Ecoalfa 1, Charlie Papa. adelante José, bienvenido.
1: José, creo que estás eh, en silencio.
2: Estás... No, ya, ya le, le di el micro, no sé, quizás. Ah,
1: ahí está.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, gracias, José, por, por esta nueva tecnología que tan amena nos hace las tardes. Y gracias a Federico, que ahí está casi por la mañana todavía, ¿no? Entrando, llegando a la hora de comer. Sí, señor. Vale, bueno, pues buen provecho cuando llegue. La verdad que me ha gustado la exposición, he llegado un poco tarde, la, la veré completa cuando está en YouTube. Eh, me ha gustado mucho la exposición tan tranquila que has hecho de un tema, sobre todo la primera parte de la luna, que se presta tanto a, a lo conspiranoico, a, a sacar las cosas un poco de contexto, a buscar otros, otras cuestiones. He hecho una exposición bastante sosegada y pausada, eh, y me ha gustado mucho eh, lo que has contado. Seguramente que hay mucho más de donde de dónde tirar, pero pero me ha parecido muy, muy interesante y, y es de agradecer. Así que muchas gracias, Lima Whisky 3, Eco Sierra Hotel, Eco al 1, Charlie Quebec Papa, transmitido desde Benavente, provincia de Zamora.
1: Bueno, José, Eco alfa 1, Charlie Quebec Papa, de Lima Whisky 3, Eco Sierra Hotel. Bueno, muchas gracias por los comentarios y bienvenido, digamos, eh, todo lo que me has dicho, digamos, eh, me gusta porque, bueno, me motiva a seguir investigando y a, este, a seguir escribiendo sobre estos temas, ¿no? Así que, feliz Navidad para ti también y este, a todos los colegas que están en, en esta frecuencia virtual.
0: Pues yo al principio tenía miedo porque a veces se toma estos temas con cierta actitud, ¿no? Porque son, eh, se, entra dentro de lo conspiranoico, pero en realidad eh, hay cosas que realmente... Se, como he dicho José, eh, se puede analizar, investigar, como tú lo has hecho, desde de un prisma objetivo y, y desde el punto de vista técnico, que nosotros somos radioaficionados técnic, técnicos, cuando has hablado de la película, efectivamente, claro, eh, va dirigido a un público determinado, pero nosotros siempre buscamos esa, esa ese prisma de, de la frecuencia que usa la antena, que no es, no es de la dimensión que creemos… Eh, una voz que normalmente no debe transmitir en, en fonía, cuando debería estar en ra, la reentrada. Bueno, una serie de cosas de que, que, que nos, nos llama la atención, quizás, a la mayoría de, del público en general, de los comunes, pues no, no, no reparan en ese tipo de detalle, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 es así. Este, bueno, la verdad que el, el, el documental de... Lucas es, me parece igual muy interesante, más allá que por ahí no lo aborda desde el lado técnico, eh, lo aborda desde distintas teorías que este, llevan a pensar cómo fue que llegó esa, esa transmisión a, a la casa de Otero, ¿no? Este, pero bueno, bueno como tú bien dices, nosotros somos revisionados, nos encanta cortar aluminio y hacer mediciones y probar y subir al techo y bueno, me parece que todas estas historias que hemos traído hoy acá eh, nos llegan a todos porque es un poco lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y claro, eh, que sea verdad o mentira cada uno de estos temas que hemos visto es un poco anecdotario, ¿no? Lo interesante es, Eh, cómo llegamos hasta acá, verdad? el investigar, el poder probar que la antena no era con la que transmitían. Eh, La la idea es también llevar un poco la duda y ver qué qué hay de verdad y qué hay de mito en todo esto. Ha pasado muchos años, no no están las personas que, eh, los principales protagonistas de todas estas historias y es difícil evaluar qué es verdad, qué es mentira. ¿Qué es lo este, que se le ha agregado como condimento a todas
0: estas historias? Bueno, tenemos, tenemos ahora otra oportunidad, después de 40 años o más, de poder de poder de, de ver otra alunizaje, esperemos, con, con astronautas o cosmonautas. o Y vamos a ver si incluso ahora tenemos en, en Liza otro país más, que es China, ¿no? Y Japón, sí. inclusive. ...que también está ahí en la carrera, no sé si llegarán a mandar eh, eh, humanos, ¿no?, a, allá... ...pero por lo menos ya han hecho algunos, eh, inclusive ahí, creo que hay un proyecto de Japón... ...que va a enviar una, una baliza, una baliza selenita, por los decirlo así, para, inclusive... ...y ha pedido ayuda a los radioaficionados para que la reciban, no sé en qué frecuencia... ...creo que 8000 y algo también, está sobre esa frecuencia... Y ha pedido colaboración con los radiovisionados porque saben que, que es una red, digamos, desinteresada y, y muy intrincada en todo en toda la Tierra, y, y seguro que hay alguno que lo recibe antes que que las que los centros de espaciales legitimados, ¿no?, institucionalizados de, de seguimiento de, esa, de esas naves, ¿no?
1: Sí, sí, inclusive los que les gusta eh, los satélites como a mí… Este, hay muchos satélites que, digamos, tú te bajas un programa especial, eh, tratas de recibir a cierto satélite, bajas la telemetría, eh, esa telemetría este, te la valida, digamos, el centro espacial o la universidad que envió ese satélite y a vuelta de por mail te llega un certificado que vos has colaborado en la detección de telemetría de tal satélite, ¿no? O sea que hoy la hay muchos hay mucha actividad que podemos hacer este con, con satélites sin mucho dinero este, y que es igual de divertida por eso me parece que los aficionados ¿no? tenemos mucho que por hacer todavía a pesar que mucha gente piensa que eh, este, es una actividad que en decadencia o próxima a la muerte yo creo que no estamos tenemos, estamos muy activos y hay muchas cosas interesantes por hacer.
0: Bueno, y recordar que ahora tenemos en nuestro celular, en nuestros móviles, la posibilidad de hacer el seguimiento in situ, coordinado con el GPS de nuestro celular, pero en aquel entonces los hermanos Yudica lo hacían todo, no había ni... Yo creo que ni calculadora... Que, que tuviera que tu pues, sí, eso que, todo lo hacían que, con cálculos matemáticos que, y, que, y, que, y la presentación que, y todo eso. Que, y el, doble, que, ¿no? el efecto que
2: en aquel
0: que, entonces que, era, que, no era tan fácil de ¿no? con, 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 con los de los equipos que te lo van, te lo van haciendo el seguimiento de frecuencia eh, automático, ¿no? Imagínate, imagínate.
1: Es correcto, es correcto. El tema también del efecto Doppler, saber cuándo este, calcularlo este, según la frecuencia. Eh, eh, no, es un trabajo muy, muy arduo. Eh. Este, gracias a Dios tengo la posibilidad de tener un libro de, de satélites de, del 80 por ahí y ahí este, se las veía uno complicado para... De poder hacer un tracking o seguir un satélite, ¿no? Todos cuentas, fórmulas, este, reglas de cálculo, cosas que yo no, no, por suerte, no he tenido que usar, ¿no? Ahora es muy fácil, ahora una aplicación te dice cuándo, a qué hora aparece en el horizonte un satélite, cuándo se opone, este, no, la verdad que somos afortunados de, de vivir estas épocas.
0: Pues nada, agradecerte, Federico, que hayas estado con nosotros. Toda tu labor de, la verdad que es eh, es muy muy ejemplificante y, y, y es una labor ardua que, que llevas a efecto y, y que nos ayuda a todos los que los que hemos aprendido de, de ti en este día, ¿no? Muchas cosas que no sabíamos yo yo mismo desconocía, a pesar de que estoy bastante informado, pero desconocía muchos detalles. Así que agradecerte de todo esto y y nada, y emplazarte otro día cuando tengas ganas y oportunidad de, de poder exponernos algún otro tema, pues eres bienvenido por acá. Gente así como tú necesitamos para la net.
1: Bueno, muchas gracias José, este, bienvenido también tu, tus palabras y estoy disponible para, para cualquier otro tema o cosa interesante que, que, que pueda aportar desde, desde mi humilde lugar, ¿no? Así que bueno, aprovecho para saludarlos a todos los oyentes este, actuales y futuros, porque esto se va a colgar después en internet. Y bueno, feliz Navidad para todos y feliz Año Nuevo a todos.
0: Felicidades y, y sobre todo para que ya el próximo Net sería en el 2022, exactamente el día 2, domingo, próximo domingo, día 2 de enero. Les emplazo para, con un tema interesante sobre las microondas, las comunicaciones de radioaficionados en microondas, que es una de las bandas que se usa muy, mucho en las comunicaciones satelitales y espaciales también. Un saludo, 73, y hasta el próximo domingo. Chao. Chao,
1: 73.